0: 你好，我是明纯，欢迎收听副业启动富裕生活。很多人呢都想当斜杠，开创副业，帮自己加薪，最好还能够四处旅行，过着自由而且富裕的生活。但是，用想的很容易呀、啊，却不知道要怎么开始。我会用这个节目介绍开创副业以及打造富裕生活的具体做法。也会谈到自媒体、社群行销、艺人公司、职牙发展等相关的议题，帮助你过着有选择的人生。接下来我要挑战一到五，每日更新，欢迎收听。我是谁呢？我是蔡明纯，我目前旅居在日本的东京。我二十七岁的时候离开职场，担任自由工作者已经有六年的时间了，目前也是一个艺人公司的老板。我呢，用文案以及社群行销的技能接案，为我的客户服务。还有，我从零开始呢，斜杠跨足讲师这个行业。我曾经担任过 Google 的数位学程外贸协会、清华大学的推广教育中心，还有文化大学的推广教育部，还有很多大专院校也都会邀请我去做客座的演讲。今天第一集的节目呢，要来帮助你如何找到适合自己的副业，我们就一起来聊一聊吧。首先跟你聊一下，说，哎、欸，为什么要斜杠做副业啊？我觉得有几个很重要的原因啊。第一个当然就是增加收入嘛。现在呢，哇，通货膨胀，什么都涨，但是薪水好像没有跟上物价涨价的幅度、欸，哎，你有这种感觉吗？所以说。老板不帮我们加薪水，那只好我们靠自己的力量来加薪。所以副业当然很重要的一个原因就是来增加收入。但是除了增加收入以外呢，我觉得做副业还有另外一层很重要的意义是，是你有机会在做副业的过程。一边探索自己的兴趣，有可能呢，之后你可以做着自己喜欢的事情。有一天，你就可以把你的公司老板废了掉啦，因为你可以完全靠着你喜欢的事情来独立的那个时候，你就可以自己当自己的老板，自由地去安排你的时间跟工作。然后，甚至呢，你一定也有机会可以赚到比以前上班的时候更多的薪水。这些都是可以掌握在你自己的手中。那一开始，我觉得。副业就是一个很棒的入门的方式，像是我自己身边有很多例子，当然我自己也是这样子的例子。我自己身边还有其他例子，譬如说呢，我一个朋友呢，他是爱丽丝手作坊的主理人，那他的原本的兴趣是做羊毛毡，后来做着做着呢，哇，就发展了自己一个完全的独立的事业，每天做这件事情非常开心啊，也可以养活自己。还有呢，我以前有帮一个老师开过课。他很有名，他是夜夜写字的夜夜老师。夜夜老师原本是在国中里面当美术老师，后来也是靠着自己的这个兴趣，就离开了学校，也是靠着写字这件事情可以把自己养活得很好。还有很多很多例子啦，还有欧阳立中老师，这些都是我身边很好的例子。所以我绝对相信呢，如果你有一个很喜欢的事情，那你可以透过做副业的过程，把它培养成你的兴趣，进而变成一个你的专业。再来跟你聊一下说，说副业有哪些类型哈？刚刚当然我讲了一些例子呢，是蛮哇令人向往的一些例子。但其实我觉得副业它的范围还蛮广的啊、呃，像我现在在日本嘛，其实日本大家也都知道说，说以前他们的职场的制度叫做终身雇佣制。总之就是，你刚出社会的时候进了一家公司，基本上不太会被炒鱿鱼，不太会被 fire。你可以在一家公司很安稳的待三十年，直到退休，就是终身雇佣制，公司会保障你这一辈子的职涯。哦，不过随着时代的这个演进呢，啊，这个终身雇佣制已经慢慢的崩坏了。对，就是，诶，搞不好那个公司已经先倒了，或者是说，其实这样子的制度已经不符合时代的需求。所以以前终身雇佣制的时候，呃，像日本这边呢，他们是会完全是去禁止副业的，这很难可以理解嘛。我们把时间奉献给公司。如果说你下班的时间还去做副业，有可能会影响到你在工作上面的表现。不过随着，终身雇佣制的崩坏呢，日本这边也开始流行一个词叫做副业捷径啊、哦，就是市面上有好多呢开始教你怎么做副业的一些书啊，或者是一些课程啊，一些研讨会。其实某种程度也反映着，像我前面刚刚讲的哇，因为薪水不够用了嘛，那只好自己再去发展副业，或者是说我可以借由做副业的过程去探索我想做的事情。那我觉得副业其实有很多类型啦、啊，我觉得依我的。定义呢？副业会分成几种类型。第一个就是贩售你的时间以及体力的这个类型。譬如说，呃，现在很流行说我们下班的时候可以去呃跑个外送，好，去跑个 Uber e a t 或者是 Foodpanda， 哎、欸，这个就是贩售时间或者是体力。或者是说，在下班后再去兼第二份差，这个也是一种副业。我以前做过蛮多这种副业的，之后的节目再来慢慢跟大家分享。好，那另外一种副业呢？我觉得是以技能为导向的副业。以技能为导向的副业，就比较像我刚刚举的我身边那些朋友的例子。有一个羊毛毡的技能，有会写硬体字的技能，这些就是以技能为导向。那要怎么选副业呢？我觉得可以依照每一个人的需求。如果说你现在呢？还没有太多技能的话，那你可以做的就是有多的时间跟多的体力，那当然你就可以选择去做这些时间跟体力相关的副业哈，譬如说去跑外送。那我自己是觉得啦，如果说有心要来做副业的话呢，可以往高价值的副业的方向走，也就是说有机会的话，你可以培养技能，或者是结合你的热情跟梦想的这些副业，我觉得是更好的方向。为什么呢？因为这些。高价值的副业呢，它的单位的得到的收入比较有机会比较高一点。如果说我去便利超商打工，一个小时最低薪资现在好像是一百六十元，那这个就是你一个小时的报酬。可是如果你是技能导向，譬如说呢，我会被邀请到大专院校去演讲，那这个演讲的公定价最少一个小时，政府的公定价就是两千元。所以你看，一来一往，这个时间的价值，它的差距就还蛮多的。所以我是觉得说，如果说你有机会结合你喜欢做的事情，把它培养成技能，然后创造一个副业，它后续开创出来的收入的可能性是会更高的。不过呢，一定有很多听众会想要问我说：“可是我现在就是没有技能呐、啊，或者是说，那我到底要培养什么技能？我又没有什么特殊的兴趣，我哪知道要怎么做？”那如果你没有特殊的兴趣或者是专长，也不知道说自己的热情在哪里，什么是可以值得自己投入去培养的一个副业的话呢？我觉得呢，我这边可以分享给你三个方法，你可以去想一下，说是不是可以从这三个方法中去找到值得你投入时间去投资自己培养的副业。第一个方法就是呢，你可以写三天到一个礼拜的日记，写更久也可以。怎么写呢？写的方法是，你要详细的记录每一天每一个时段所发生的事情。所以你在写的时候呢，除了说这段时间我在做什么之外，你记得也要写说这段时间我在做什么事情，我身边有谁，我使用什么物品，我在什么环境，有跟哪一些身边的人事物去做互动。那在记录这些事件以外呢，也请你要观察自己。我在做这件事情的时候，我的精神状态跟情绪是如何？我做这件事情是很兴高采烈，还是说我做这件事情哦，做完之后就好累哦，整个都没力气？还是我在做这件事情的时候觉得很烦？这个也要顺便记录下来。你可以。记录完三天到一个礼拜之后呢，回头去看你的日记，然后你去评估一下你适合做哪些事情。我举个例来说好了，最近不是尾牙的季节要到了吗？假设你的公司、你的老板指派你当尾牙的主持人。这件事情你做得也非常好，然后得到很好的评价，然后你就回头去看你的日记，发现说，哎，你在准备的过程都很开心，你在准备的过程中，你觉得可以站上台跟底下的你的同事这些观众去互动，是很开心的。那你就可以考虑说，你可以发展跟口语表达、接触人群、活动计划有关的这些副业，这些就是你有潜力，而且有机会可以做得很好的。第二个方法呢，是可以询问你身边几个信任的朋友，请他们诚实的告诉你，如果今天你要发展第二专长变成副业的时候，他会建议你往哪一个方向走？因为人常常是这样當局者迷啊，当局者迷呀，哈，当局者迷。朋友就是最了解你的人之一，那搞不好你用这种去问朋友调查的方式，会得到一些你从来没有想过的答案，因为从第三者的角度来提供给你一些好的意见，哎、欸，你就可以考虑一下朋友建议你发展的这种副业跟技能。再来第三个方法。就是寻找你过去的人生当中的巅峰经验哈。如果你说呢，哎、欸，不好意思，明春我没有朋友，我是边缘人哈。如果你是边缘人没有朋友可以问，没有关系，你可以回想说以前在工作的时候，或者是说在学校的时候，你有没有曾经做过什么事情让你印象很深刻，然后你得到很大的成就感跟满足感？譬如说呢，你有没有当过什么样子的义工啊？或者是你以前在求学的时候有没有去做一些实习？或者是你有没有加入你朋友发起的某一个有趣的专案啊？或者是呃，你的朋友做某一件事情，然后他找你一起参与啊，办派对啊，这些事情都可以，不一定是说要是真正曾经有赚过钱的工作，没有赚钱也没关系，就是一个活动。那你去回想一下这些经验。里面有没有说你曾经在做哪一些事情的部分，觉得说很开心哦，时间过得很快哎。然后呢，你去回想一下，你是喜欢做这件事情的哪一些部分？好，这些有可能就是你可以从中去发展的一些斜杠或者是副业哦。举例来说好了，如果你曾经啊，你的好朋友结婚，然后呢，你曾经帮他去企划他的婚礼啊，跟他讨论说啊，婚礼小物要选什么啊，婚纱要选什么啊，婚纱照要找哪一个摄影师拍啊，然后呢，你在这个过程中也做得很开心，有可能你也就是很擅长做这件事情哦，所以你也可以去考虑说做婚礼企划或者是其他活动企划的斜杠。干或者是副业。或者是说呢，呃，你的工作平常在公司里面很平凡无奇啊，做一个行政啊，但是呢，你每一次都被你的老板称赞说，哎、欸，你打字，你文件都整理的很漂亮、欸，哎，都整理的很快，那是不是你也有机会呢，去变成一个副业，帮别人来整理文件、欸？这个也是一个商机耶、欸。所以关于商机的部分，我们在之后几天可以再一一的再跟大家详细的分享一下。如果你以上真的都没有什么想法，的话，你可以去观察一下现在时代的趋势，在你的工作的领域里面，或者是你有感兴趣的领域里面，有没有什么是未来的这个潮流的？像举例来说，呃，我自己哈，写作对我来说呢，是我后来。呃，发展的一个很重要的技能，甚至呢，从副业开始，从义工开始，后来变成副业，后来变成养活自己的全职的工作。写作是内容产业的一环嘛？那在两三年前呢，我就发现说，哎、欸，很多人呢、啊、会在网络上面拍影片，然后我就觉得说，欸影音也是一个未来还蛮重要的产业。当时我比较是喜欢写作，不过后来我有观察到，影音其实也是未来的一个趋势，所以我那个时候就有花了一些钱，然后花了一些时间去上拍影片相关的课程。后来虽然我是工作没有以这个影音为我主要的主轴，并没有说呃就变成一个全职的 YouTuber 什么的，但是后来我在帮我客户服务的时候呢，其实我也有用到这个技能，所以其实我也曾经帮我的客户规划过影音相关的，不管是频道也好，内容也好，或是搭配行销的一些企划也好。所以我原本只能用文字来做服务，但是因为看到了这个时代的趋势，有去发展影音相关的技能，就又延伸了另外一个做副业的机会。所以在找你可以去适合自己要去发展的副业的时候呢，我会建议说，你可以多方去尝试。如果说你发现说，哎，不错哦，做这件事情不错哦，那我会建议说，你不要随随便便，好，不要随随便便,便做哦，你要很认真的去尝试。发了疯的去研究，然后投入你的时间去做这个副业。然后呢，在研究的过程中，如果说万一你投入到一半，发现说好像不如我原本所想的那样，那没关系嘛，放弃就好啦。因为你没有开始做，你怎么会知道呢？你开始做之后，哎，搞不好你就彻底迷上了这个副业，然后你就可以把它变成一个自己很棒的赚钱的技技能。如果说不适合自己的话，那就放弃。再去找另外一个就好了，我觉得没有什么关系的。如果说真的还是找不到相关的喜欢的副业可以来做的话呢，那我就建议说，你可以随便去挑一个不讨厌，然后你觉得说未来也可能有潜力去赚钱的，譬如说最近，呃，当然这几年很流行的写作啊、拍照啊、拍影片，然后社群行销，或者是说写程式，这些都是这几年很流行的，然后慢慢去学，学到可以变现赚钱。我觉得这也是一个找副业的蛮好的一个方式。总结一下今天的节目，跟大家分享的，第一个跟大家分享为什么要斜杠做副业。第一，增加收入；第二，有机会做自己喜欢的事情，然后可以完全的独立，摆脱老板。然后跟大家介绍了副业有哪一些类型，有分成时间体力类型，还有培养技能相关的类型。那我个人的建议是呢，时间体力的类型当然也 OK， 因为你可以多赚一点钱。不过如果可以的话呢，尽量让自己可以往高价值的副业去走，也就是技能相关的副业。这样子，你的每一个单位所赚到的金钱会在更多。就算你是一开始去贩售时间跟体力，我觉得 OK， 先存下钱，我们再去做一些其他的投资啊，这也是很好的。预告一下接下来几天的节目内容，我会盘点这些年我做过的斜杠的副业，分享相关的经验，然后我会告诉你五十个副业的赚钱的点子，还有我会跟你说副业启动的具体的步骤。还有呢，很多人常常会问我的问题：如果我也想靠文字赚钱，要做什么准备？所以这就是接下来这周我要跟你分享的内容。每天呢，我会在早上七点钟的时候更新我的 podcast 频道。如果你喜欢我的频道内容，请你按下追踪，也欢迎你帮我留五星还有评论哦。那我们就明天见喽。